0: 锵锵三人行，想起赖昌星。<笑>马博士，马博士，哎，文道，我倒说，我我说今天想聊聊赖昌星、嗯，我以为他这个香港人不一定知道，原来他还写过赖昌星的专著啊。对
1: ，没不是专著，写过文章
0: 。<笑>专著赖，写
2: 了一本百科全书，<笑>赖昌赖氏百科全书,赖科全书，赖昌生百科全字典对。对也没有了，因为啊，我觉得赖昌盛的事情可以从很多角度看的，政治可以看哈、嗯，商业的整个运作，不管台面台底的都可以看说哈、嗯。那另外呢，从香港人的角度就是移民嘛，特别最近赖昌生的事情，赖昌生，赖昌,赖昌新的事情，他就，不问苍
0: 生问鬼神，赖昌生，赖
2: 昌新的事情、啊、<笑>的事情啊，就说让香港人觉得说，哎，移民原来是哎，好像可以五花八门啊，什么背景都可以。嗯、然后我有一些。这些朋友呢，坦白讲，心里不太舒坦。为什么呢？嗯、他们申请移民的时候遭受很大的困难，只是因为小小的事情，比方说被当地的移民局啊质疑，说哎，好像你本身不是黑社会，可是你有朋友是黑社会，嗯，你跟黑社会的人呢交往很密切。然后这样也不给你申请移民，对。那所以现在他们看到这个赖先生这个案子啊，马上就说，哎，你看原来那么有争议背景的人啊，也可以在那边工作，嗯、好像看起起来有机会落地生根啊、嗯，所以心里没没没
0: 没，心里很不平衡、啊这。这最近因为我觉得我跟赖昌星挺有缘的、嗯
2: ，这么多年
0: 来做的单人的这个节目最多次数的大概就是赖昌星、就是，因为几年来从来第一次出事儿就讲赖昌星、嗯，然后不断的又每年都出点事就是关于他遣返的事，每次就说最近最新的新闻，说是老赖心情叫做有保留的高兴。为什么叫有保留的高兴呢？就叫加拿大给了他一个工作签证，是这个工作签证呢，就是呃一年一千。但是呢，人家说了，说这个也不表明啊，他就不真的不会被遣返、嗯，只是说现在还在遣返那个叫风险的评估当中，嗯、评估当中这个人还在加拿大呀，嗯、加拿大不是号称人权嘛，嗯、那他他是可以工作的嘛，哎、嗯呃，然后就给他这么一个工作，然后我是昨天看见亚洲周刊一个人访问这个赖昌星，就感觉到赖昌星就有保留的有点高兴、嗯，而且呢，就赖，而且我觉得赖昌星对自己的挣钱能力啊、嗯、挺有信心，嗯、对，他的意思就是你给给我。工作的签证，我打工也行，我当老板也行。我相信，就我在哪儿，我都能挣到钱。嗯、而且就是说，那个呃，这个记者不是问他嘛，说你这个案子加拿大那方面也一直有很多批评，加拿大人就说你浪费纳税人的金钱、嗯。老赖来了一句激愤了，唯一说到这儿有点激动，说我怎么浪费纳税人的金钱呢？是你们要告我，你们要不告我，我就不会浪费。而且说我打官司的钱都是我出的，嗯、说是全球各地经常有朋友来看他。这请客吃饭，成千上万的钱
2: ，他都是我自个儿出来,来创造了整个经济活跃、啊，带动了内需，带动了加拿大内需，怪
1: 不
0: 得加拿大给的工作机会
1: 。<笑>可是我觉得赖昌星啊，他最好玩的方式在哪？就是说，他这种移民方法呢，就其实对很多中国人来讲是点中了一个一个穴。就是说，他你只要是犯不法分子，你甚至是黑社会，像我们刚才讲，香港很多人说是黑社会，但是你到了那之后，你就用一个说法把这些东西就能够全转变了。用什么说法？就是说我之所以被认为不法或者是黑社会，对，没错，我是我是干过坏事但是把这些东西全部包装成。我其实很可能会受到政治迫害，嗯，哎，然后呢，再提一点什么呢？加拿大反对死刑嘛，嗯，所以中国呢，因为现在很多国家诟病中国一点，就中国是全世界死刑犯处死最多的一个地方，嗯，就拿这一点来说，我回去会被处死。
0: 嗯
1: ，然后这你老拿在，但中国不是承
0: 诺不不不没办法，办法吗？因为
1: 因为你这个承诺也会陷入两难，什么两难呢？就是说。因为人家就说了，你们中国司法不公正，然后呢，我们就是我们拼命想证明我们司法公正，然后人家就说你有死刑，我们就答应说我们不处死赖昌星。好，问题来了，你审都还没审，你怎么能够就是说答应不处他死刑呢？那不就反过来证明了你的司法不是有问题吗？你审判前就已经知道他他不用处死刑啊。啊，你懂我意思吧？对，所、就、以、是、就一直卡在这个地方。嗯，所以呢，很多人就拿这个 case 啊，当做一个国际法上面一个热门的一个讨论，就是因为现在很多国家都在研究一个东西，就是越来越多这种跨国的案件、嗯、跨国的问题、嗯嗯嗯，是不是需要全世界的法、啊？开始要有一些共通的融合的一个倾向出来，要不然的话，你这个问题老掉在这儿、嗯，要不怎么怎么对接呢？怎么对接呢？
2: 没有这这，所以香港我说很多移民失败的朋友不舒服就在这里嘛哈。因为香港，你没办法说，我那个会留在香港会被判死刑,<笑>刑，因为香港没有死刑<笑>。他觉得，因为香港没有死刑，香港好像也没有太多的太明显的政治破坏，所以他没有这些理由去申请移民，还有申请移民工作了<笑>不服气在这里。然后从另外比较认真的角度来看呢，就是说觉得说那个人权保障的法律啊，就很很有意思啊。好像很多证据已经很明显说，那这个赖先生哈、啊，我不管他叫。耐伤、耐耐伤心还是耐伤？生哈、啊，我称他他为呃老赖哈老。这个老赖做了什么样的事哈？只要就像文道所说的哈，你能够把他弄出一个针对人权的说法就可以。对。反而我那些正正经经的做事情的香港人啊，想申请就就不行。这也是另外一个所谓制度的吊诡的地方。哦，原来政治迫害也是优势。
1: 啊嗯嗯啊、没错，嗯、没错<笑>所以他们应该先回到大陆干点坏事是是、哎
0: ，大陆没有政治迫害。不是，我们认识清明啊。但是我们现在戴
1: 超、嗯、新这个东西对。大陆来讲一个很坏的影响，怎么讲？他老不回来呢，就等于一直在给一些外逃贪官呢一个希望。就中国过去几年来外逃贪官数字很多，嗯、带出去的钱很多，这个数字一直在飙升。我们一直在想怎么对付这些问题，比如说有的就说呃能不能够加强司法合作啊什么，但这又牵涉到你的司法体制的东西了，对不对？然后呢，而且现在还出一种新招，你知道吗？就有的我们国家现在是派人出去是劝。那些人回来，嗯,嗯啊，你知道啊，就派专员去，对，找到这些贪官了，劝你回来，我们保证怎么样
0: 怎么样。我我我用这个我，我见过原来这个广东那个银行那个开平支行，嗯，前后三个行长嗯，贪了多少个亿嘛？嗯、三个都贪了，嗯、三个都贪嘛、嗯，回来了一个嘛？嗯，那一个是怎么回来的？嗯、就是说。他们当时是怎么出去的？就说要去美国。嗯、这个时候，我发现太太的外交啊，永远是中国人当中很牛的、嗯。说怎么去呢？是其中一个人的老婆也是跟这个美国的那个江湖上的人有这种勾结。嗯、就说咱们呢，仨太太全改嫁、嗯，先跟老公离婚，仨太太全改嫁。嗯嗯跟在由那个组织在美国给他们找仨人假结婚，假结婚结婚，三个老婆先到了美国，然后那头再离婚，离婚这跟这头再复婚，这样就把老公不也给弄过去了吗？但是当然有一个后来掉链子了，跟那个跟那个生了孩子<笑>拒绝再跟他复婚了，你知道？但是就是说回回来的这位怎么回来啊？就说实际在那边啊，就是惶恐不安，因为美家呀，他盯着你，其实你生活不自由。而且你那个钱往往都被冻结着，就是你你并用不了，到最后你看都沦落到到一个小镇，美国中部的荒凉小镇，夫妻俩在餐馆里打工，一打几个小时，实际上活得很惨。这个时候咱们国内来人，就能跟他谈话谈到什么程度啊？他一见到这个中国公安部来的人呐、啊，哭了。嗯，可见着亲人了，他就这样一种感觉，嗯、<笑>你知道吗？<笑>而且面<你>，<笑>而
2: 且面对可能会解放的总事情总要解决嘛，解决的一个机会嘛，哈、呃。我哭完以后跟你谈判，坦白讲。谈判也不是只有中国去做哈，很多的全世界的大的司法、嗯、还有一个程序上面说认罪谈判嘛在台湾就叫做认罪协商嘛，对，啊、就说你不管把钱怎么移交出来，有怎么样的惩罚，嗯、然后呢也节省了公堂打官司的钱、嗯、时间啊等等哈，不会引起不安，所以这个程序也是对的。可以其实既然有大量的，假如真的有大量的贪官往外逃啊，嗯、我们也应该成立一个机构，有大量的游说。啊、对对对，啊、找这些就才好的，没错没错、啊，我可
0: 以承担这个嘛、嗯。然后接下来是不是派我跟老赖去<笑>交流交流？对对对对对，没错。锵锵三人行，广告之后见。<笑>
1: 下边文道再介绍一下赖赖的手段。其实老赖呢，我觉得是个很好的一个标本，一个样本。香港很多那种出版社不是出那种大陆出不了那种禁书，出版社、嗯、出了很多书去盘他的什么内幕什么、呃。我常常劝很多朋友去看那些书，为什么？你看那个书啊，你就等于很能够了解，就是我党。或者是整个中国人做这种地下工作的一种模式跟方法，嗯，你觉得老赖是学这些东西的？嗯，怎么讲呢？比如说像老赖当年啊，他怎么去贪就很有意思。比如说他奸认识了一个人，他想跟他拉关系、套近，或、嗯、或者甚至开始收买别人，他、嗯、他用什么招呢？第一招，他总是先问别人，呃，你身体怎么样？很关心别人身体状况，嗯、很关心你家人身体状况。啊、uh, ，从亲情下手，什么意思？就是你，比如说你父母亲怎么样？哎呀，老是有病治不好，我给你找个大夫怎么样？把你才送到什么医院？从这边下手，这条路要是不通的话，然后还有什么路呢？就来色色诱，是色,色诱、嗯，对，找人来色,色,色诱，对不对？嗯。那有时候呢，很好玩的地方在哪？他终于给他遇到过有一个官呢，就是很多人都被他搞定，但当时是有个官，他用什么招？都弄不弄不下，拿不他，拿拿拿不下来。最后他出了一招，这招可狠了，因为那个官很清廉，嗯，不好色，身体很好，不贪钱，嗯，就爱一个东西，看书哦，就看书。跟门道似的吗，对对对，对，但就爱看书。他用什么方法能搞定呢？他也有方法，他就找来了一套不晓得是什么版的《资治通鉴》，火，现装书，很很贵的，一整套几十万。就送了给这个官、嗯，这官这下拒绝不了了。哎呀，这好书啊，留下来。后来呢，赖昌星案爆发之后呢。这个官被治贪污罪就是那套书、嗯，哎，你看好哪口你就再没错，他就永远能够找到你的弱点。<笑>那我觉
2: 得就这这种手段啊，赖昌生当然是可以是去看书回来、嗯，也可以更简单，看一套《走向共和》啊，《走向共和》里面啊，其中有个情节就是这样哈、啊，反正有个人就要去找个官帮个忙嘛，找个大官，嗯、他就是讲不爱好像是。对，啊、对，走向共合。啊、呃，不要钱不要色啊，怎么。办无从入手，然后人家就就提醒他一句，那人啊总有个弱点嘛啊，他爱名嘛，可能钱不爱，通常钱不爱、色不爱、再爱名，然后就就跑去找老翁哈，然后替他弄那个书法、那父亲什么种种的展览。结果就成功，所以我觉得那一昌生啊，当然一定是坐在家里，然后看完走
0: 向共和就开始没有，还没走向共和。<笑>你这个
1: 编剧是他，我我原来是
0: 向他取经。对对对我上次碰见一古董行的一个专家朋友、嗯，他就跟我讲，去过很多领导的家里，嗯、现在很多领导很雅呀、嗯，专门整整一间房子，名人字画、嗯，都是什么？结果他讲了一个你想不到的道理，嗯、他说什么呢？我去过，越高的领导。全是假的，嗯，你明白什么意思吗？越低的你这个人呐、啊，你他的这些个古董啊，可能还是真的，嗯。他说我我说这怎么回事这怎么会呢？嗯。他说呀，那是最后一一手，嗯。比如说这个这个，咱就说很高级的，到达很高级的领导，嗯。第一，对吧？送到他这儿的东西，他不会再拿去送人了。就在这儿。嗯。第二，他是很很很很典型嘛，他像我们这样的，说到领导家里去，领导秘书说我们领导收了这么多，你们给看看，拿出来一个是假的，拿出来一个是假的。<笑>可是呢，领导说怎么样啊？你不说你不得说好吗？嗯、哎呦，倪赞的你都有是吧？嗯、董其昌的这好啊，你敢说假的吗？<笑>说不定领导喜欢呢。嗯。但是为什么那些这中等的干部，倒还有可能有些真的呢、嗯？因为他们是为了拿去送人的，嗯、这东西要是假了。送到那边不得罪了吗？嗯，就我们河北曾经出过一个那个秘书嘛，大秘嘛，嗯、叫李珍嘛。嗯，到最后就是两间屋子，嗯，就是古董文物。他的那个赃品脏物啊，就受贿的这些东西展览嘛。然后专家一看，满屋子满屋子没一件真的，全是假。你说为这个冤枉死了，收了一堆假东西。这现在中国的国内这个文物这个这个拍卖市场，我不敢说有有多大的份额，但是相当一部分市场混乱，跟这事有关系。嗯
1: ，买来送礼有这叫雅雅腐败嘛？雅腐败对,雅腐败对
2: 那个我们看那个高阳的湖《湖水湖湖水湖水岩》哈、啊、里面也写了。很多这种情节哈、啊，他甚至不用拿去送了。到料领导哈、啊，几乎有一种默契哈、啊。我要那个，反正讨这个领导欢心嘛，然后跟他讲一下，哎，那边的古董店有个好东西，嗯、然后那个第二天领导自己去，或者说派人去，嗯、然后你他可以去那边那个店很低廉的价钱要买回好东西，中间的差额这是我来补嘛。啊，我来补给那个店老板，那个很多那个很巧妙的，的确可以成为一本书。所以老赖在那边啊，其中一个工作就应该写书了
1: ，我觉得写写书。真的那个那、哦、他,他,他还不写书，他这边先推广一下我们这种博大精深的中华文化。哎、看,看用这种方法搞不搞得定你,你们这些傻傻,傻加拿大人？家老赖
0: 在加拿大说能挣钱，问他干什么？嗯、人家就干这些，他不是干这些。<笑>他说我最擅长的还是房地产，嗯、这方面我有经验。现在我<笑>我一弄房地产，一抓就灵。<笑>你就可见，香香三人行广告之后见。咱就有人说这个一人得道鸡犬升天。其实呢，一人完蛋呢，这个有关系没关系的人也都给牵扯一大堆出来嘛，不是？嗯嗯、这回赖昌星啊，就是我看《亚洲周刊》那个采访，还特别为为一个人那个鸣冤，嗯、就是他出事的时候，后来不是说传闻跟这个某位女歌唱家。嗯嗯呃，这个有什么财务上的一个、嗯、一个关系吗、嗯？买房子什么的。嗯，这回赖昌星还专门讲这问题。嗯、就是听说这个又又又出来唱歌了嘛。赖昌星说就是嘛、嗯，说我跟他没有什么关系。但是赖昌星的解释非常有意思、嗯，说我是个没文化的人，呵呵人家是歌唱家。呵呵呵呵呵呵我没有什么关系？他就是买房子，就是可能一时比较紧头寸。我我我我借他笔钱，最后人家也还给我了。为什么把人家也牵扯进去？来、嗯，<笑>这这道义有道<笑>。但是问题是
1: 这种人啊，比如说从中国历史上看，就是刚才我们说要懂完这种招的人，都知道，万一自己出事儿的时候啊，这些话他绝对不会一次全说出来的。嗯。就比如说、嗯，手上还有多少条线、多少把柄，他肯定都先留着，以备不时之需嘛。嗯，而且而且，呃，你说。不说出来
2: ，看是谁说了。他当然不会对亚洲周刊说，可能他早就对透过一些管道啊，对不同的，包括国内的，包括加拿大的，可能他有把一个故事啊，嗯、很多他的说法、啊、讲出来。可是无论如何啊，现在的你说他获得工作证哈、啊，我觉得更有趣的就还真的是他要做什么工作。像你说，他说房地产嘛、啊嗯嗯，我觉得政府啊，加拿大政府啊，美国政府、英国政府应该跟他们请教。跟一些可能关在中国的一些房地产的案件的高官前前领导领请教也可以，啊，看怎么样救这个金融海啸哈、啊。是是、就是，老赖在这儿有
0: 招，对对对,对,对我
2: 觉得他们一定一定，甚至我们可以提前放他们
0: 出来去那华尔街哈、啊，帮忙帮忙。我觉得就、啊、是对对对，不过也省了那些钱。你说这种吧，我有时候我很幼稚，我不理解啊。就说咱就不说老赖，就说你刚才讲很多贪官，嗯，嗯咱们不说外逃，前一阵我在香港。报纸上看见津巴布韦那个那个总统吗、啊啊？他的夫、啊、他的太太、嗯，有名的花钱王啊，对，采购狂啊，然后跑到香港花钱呢、啊。他在香港买了几千万的那个宅子,对个宅子对。对，哎呀，我就挺难理解，就说这种人。呃，我不知道他是个什么人，这个总统，据说还是他们的民族英雄，嗯、领导是领导人民独立，就特别让人感慨，嗯、领导人民独立、嗯、这么有威望的一个人，嗯、可是你这国内民不聊生，到现在通货膨胀率百分之两百多万，对对吧？那、嗯、个那个，你、那个那个、这么一大堆钱才值一美元嘛，就是、嗯，而且呢，
1: 还有呢，那个他太太啊。他国家那么穷，但他太太永远只穿那个意大利那个牌子 f e r r g a m o 的鞋、嗯嗯啊。记者问过他，为什么你国家这么穷，你还能穿这个鞋呢？他说，因为我的脚特别小，只能穿这个牌子。这、嗯、<笑>就跟那珍珠翡翠白，而且白太太在香港还打记者。<笑>嗯，就香港有一些他的保镖嘛，对他的保镖打记者，他自己也动手打了。嗯，打记者打到了那个他的有个钻石戒指，那钻石很大嘛，对吧？然后把那个记者脸给划伤了，钻石多硬啊，对不对？然后呢，还有他的女儿呢，上港大。然后呢，也被记者追踪嘛，然后又被保镖打嘛。我觉得在香港呢、嗯，现在很麻烦。他是一个国家元首的一个一个一个家人，你我们也拿他没办法。津巴布韦国母啊，这对,对啊。但是问题是，这个东西他这个问题对中国来讲也是背后的一根刺儿。为什么呢？因为津巴布韦这个穆加贝啊，其实以前是民族英雄，国际上很受欢迎啊。但是他一搞定了之后呢，他就在位二十多年，永远下不来，而且呢，把反对派有的拿去抓，有的拿去消失掉，什么的，民不聊生，搞的。所以这时候很多国际压力。但是问题是呢，在国际问题上，中国对非洲的态度一向都是我们不要干涉人家内政嘛。嗯。然后呢，人外国就常拿这个事儿来说话。而且现在这个穆加贝，他家人干脆跑到香港来
0: 了啊、嗯嗯嗯嗯呃，那么来作威作福，大家也拿他没办法。我就觉得你说这个就像这些这些国家。都饿死了，这些人民被屠杀被什么哈、嗯？他们是不知道啊，就是他们的领导人、嗯、的家里人在遥远的地方这么花钱。哎，你包括你先讲一下查韦斯，委内加拉那个、嗯，我最近讲，就是好像是英雄嘛，是革、嗯、革命英雄，怎么到后来都那么不靠谱？啊？就就要自己又终身制了，现在、嗯、就我永远、嗯、我永远都是。哎呀，我就觉得挺，那
2: 我他们呢，我觉得有一个蛮共通的逻辑的，就是觉得说，第一个他的功劳比他的罪过。大哈，那觉得一点钱嘛？哦、你说四千万港四千万港币一个房子，他们觉得说，哎，作为一个国家的元首哈、啊，拿就算他拿个几千万，没什么大不了。他领导我们独立，对啊，而且他气，他气魄很大、啊。英国、美国请他下台，啊、他讲过一句话，他说，只有我的选民、我的百姓有权利。来决定我下不下台，你们闭嘴好，蒋介种呢，坦白讲，就给他的国家的人民啊，在整个所谓的全球的霸权里面啊，抬高了尊严嘛。对对对，抬高尊严。啊干你什么事哈、啊？我们自己的事情哈、啊。所以说这一点感觉呢，会令每一个地方啊的领导啊哈，还是一个振振有词啊。哎，对
0: 吧？我才做一点事嘛、啊。我就觉得你说这个该怎么评价？就有些积弱的小国，这些国家确实是这样，说需要个强人出来，这个强人能给我们长面子，扬我国威，对吧？独立了，可是他他要同时也有魔性呢。同时，敌一万，自损八千呢。通常一般都有，对吧？你,你因为这
1: 种强人型人物呢，都是很有毅力，他毅力那么坚定，是因为他野心也很大，嗯、战斗力也相当强。大的话呢，他的欲望也很强。对，所以他一霸住了这个国家，就是窃佛了。就是。啊、然他窃佛的时候呢，但是他会这么想，你说
0: 他们。接下来为您播出《走向二零一零》。